0: Alpha was de Britse. Gamma was volgens mij de Braziliaanse. En dan heb je ja. Delta, dan heb je de Indiaanse. En ik zie nu op de RIVM-site dat de Colombiaanse variant geen letter heeft op dit moment. Dat is gewoon de Colombiaanse variant. <laughs> Hallo, ik ben Kees Dorenstein En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. Goed dat je weer luistert. We hebben een paar mooie vragen. Onder andere over hoe gevaarlijk die Colombiaanse variant nou is, die nieuwe. En wanneer worden de vaccins die we nu kennen geupgraded? Of is dat helemaal niet nodig? Werkt het eigenlijk tegen alles hartstikke goed... Allereerst Diederik, zoals elke aflevering. Hoe gaat het?
1: Ja, met mij persoonlijk gaat het hartstikke goed. Het, was, het is gewoon rommelig nog. Wij zijn ja, net vanochtend ook. Kan de operatie wel doorgaan, niet doorgaan. Steeds op zoek naar IC-bedden, omdat ja. we gewoon minder bedden open hebben door de vakantie. Dus het is, het is even een lastige periode, maar... We dus, blijven iedere dag zoeken naar oplossingen.
0: Dus jij hangt weer aan de telefoon met andere ziekenhuizen. Heb je een bed voor? Ja, nee, we hebben vanochtend om half tien. Dan hebben we
1: iedere dag de overleg met de intensivisten uit onze regio. En dan bespreken, heb jij een bed? Heb jij een bed? Of moet jij een patiënt kwijt? Um, en dan helpen we elkaar. Want landelijk is het heel erg moeilijk nu om covid-patiënten te spreiden. Want iedereen heeft last van dat hij minder bedden open heeft. Doordat die mensen op vakantie dan wel ziek zijn. Zijn. Um, ja, en, en de enige knop waar we aan kunnen draaien, is operaties afzeggen. En dat wil je echt pas doen als het echt niet anders kan. Um, want we moeten ook een paar bedden open hebben voor trauma's, reanimaties. En dat, ja. dat, en dat is het gevecht wat we nu voeren. Ja. Dus het staat een beetje onder druk. Er liggen eigenlijk net 100 COVID-patiënten te veel, dan zouden we het rustiger hebben en nu Um, ja, maar, hebben we het
0: zwaarder. Want de cijfers gaan omlaag, maar dat zie je natuurlijk in vertraging pas weer op de IC.
1: Ja, dus de IC, uh, we zitten nu nou ja, net boven de 200. Um, we hebben het idee dat het nu afvlakt, maar we zien het graag dalen en we krijgen wat meer lucht als het weer 100 is. Um, en dan hoop ik ook weer dat de vakanties een beetje voorbij zijn. Dat er meer verpleegkundigen en dokters terug zijn. Zodat we ook weer meer bedden kunnen openen.
0: Precies, dat is het vaak natuurlijk ook. Hè? Ja. Dan pak ik gewoon de eerste vraag erbij. Een uh, vraag van Robin. Hij was niet de enige die deze stelde. Ik kreeg hem een paar keer voorbij. Hij zegt, u zei eerst dat u niet meer in talkshows zou willen komen. Uh, maar u zit er nu weer wel. Waarom? Ja,
1: He, het, ik kwam toen binnenlopen. En toen waren we met de opperbeste stemming samen. Ja. En, en jij had de apparatuur al aanstaan.
0: Nou, ik, nee, nee, nee. Ik, had, ik was al aan
1: het opnemen. Dat wist ja, je, je was al aan nee, het ja. opnemen. En ik wist het ook, maar dat was ook goed. Maar het was in juni. En we hoopten toen echt. dat he, ging zo hard mooi naar beneden. En we waren gewoon in een vakantiestemming. En ik hoopte ook echt dat het. Even, dat het ja, ja, dat het klaar was. Dat het ja. klaar was. Ja. Um, en in die hoedanigheid heb ik gezegd. Ja, als het klaar is, hoef ik niet op televisie. Nee, maar het en is heb niet ik niet vrij. Nee. En ik ga mijn vrouw vragen om daarbij te helpen. Ja, dat was ook nou, een, een grapje, heeft, natuurlijk. Ja, Ja, ik bedoel, ik heb ooit iets aan mijn vrouw. <laughs> <laughs> um, maar, maar ja, als de COVID er is. Ja, bedoel, ik bedoel, ik, ik, ja, het gaat niet meer om op tv. Maar ik vind gewoon goed uitleggen wat er op de Intensive Cares en wat er met
0: COVID gebeurt. Dat is het allemaal. Ja, en het, is nu weer, het loopt weer wat op, op Ja, de IC's het loopt nu weer weer op. En op het is, moment ja. dat het
1: weer gaat dalen. Um,
0: dan word je ook minder gevraagd. Ja, dat, is, het dat, ook, is, dat is, het is een wisselwerking. Ja, en plus ik denk ook wel dat als er weer dingen met corona spelen... dat ze dan uh, vaak gewoon jou bellen. Want dan denken ze, ja, die gombas die kan die die het uitleggen.
1: Ja, nou ja. En, en, bedoel, en uh, dat doe ik graag om het goed uit te leggen. Omdat ik het belangrijk vind om zoveel mogelijk mensen te bereiken... om zich, dat ze uiteindelijk zeg maar voldoende informatie... om de goede besluiten te nemen. En een van die belangrijke dingen is... Dat we zoveel mogelijk mensen in Nederland gevaccineerd uh, zijn. Want dat helpt ons aan het eind van het jaar. Snap je hoe meer mensen gevaccineerd zijn. Uh, hoe kleiner het risico is dat er een aantal mensen naar de intensive cares komen. En dat is mijn rol. Snap je in de voorzittersrol van onze beroepsgroep. Moet ik proberen te zorgen dat er dat wij uh, nou ja, altijd een bed hebben voor iemand die dat nodig heeft.
0: Ja. Yeah. Het is wel grappig, We hebben het al zo vaak over jouw vrouw. Wat vindt jouw vrouw ervan dat we het zo vaak over haar hebben? Ja. Of luistert ze de podcast niet? Nee, ze
1: luistert zeker niet. En ze wil ook helemaal buiten de media blijven. Er is ja, dat snap is ook ik geen goed. foto van haar. De...
0: Plus, als jij al de hele avond thuis bent... dan ga je ook niet een podcast opzitten... waarin jij allemaal dingen aan het uitleggen nee, bent. Dat snap ik als... ook wel goed, ja. Dan zou ik ook denken, ja schat, uh, laat maar zitten. Ja,
1: maar genoeg over die COVID.
0: Ja, ja. Um, een andere vraag dan van Alina en Nadesje. Zij vragen zich af hoe gevaarlijk is het... als je tijdens of vlak na een coronavaccinatie... besmet wordt met corona zonder dat je het weet. Uh, moet je daarna dan ook nog weer die, die tweede prik hebben?
1: Ja, kijk, um, het is niet gevaarlijk. Uh, er wordt wel gezegd door de RIVM of de GGD's... dat als je koorts hebt... Stel het dan uit. Dus als je het weet en je hebt koorts, stel het uit die vaccinatie. Maar gevaarlijk is het niet. Waar het er natuurlijk om gaat is, als die periode tussen het vaccin en daarna COVID krijgen iets langer is, maakt je lichaam meer antistoffen. En wat we natuurlijk al vaker over gehad hebben, dat je lichaam ook af en toe een boost nodig hebt. Dat mm -hmm. is of het tweede vaccin of dat jij het virus oploopt. Um, en dan maakt jouw lichaam weer antistoffen aan. En voor die delta variant is het gewoon belangrijk dat je veel antistoffen hebt. Um, dus ja, uh, als het te dicht op elkaar zit, dan is het te weinig boost reactie van je lichaam, want die is dan eigenlijk gewoon antistoffen aan het maken. En dan zou eventueel een tweede prik echt belangrijk zijn.
0: Ja, precies, want het is niet zo dat, dat dan eigenlijk ben je met hetzelfde proces bezig op het ja. moment dat je corona dan hebt of dat vaccin en dan ben je eigenlijk op zelf ja, of,
1: of die eiwitten komen van het vaccin, die, die spike-eiwitten waar je die antistoffen tegen maakt. of van het virus zelf, omdat het in je lichaam zit en net in je neus uh, bezig is om zich te nestelen.
0: Ja, dus uh, niet gevaarlijk. Heb je dan nog een prik nodig? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, ja. Als het te dicht op
0: elkaar zit. Uh, Alice dan. Ze zegt, ik luister altijd met veel plezier naar deze podcast. Nou, dat vinden we leuk om te horen. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord op mijn volgende vraag. Want eind januari hebben mijn man en ik beide corona gehad. Mijn man had toen geen klachten. Ik had lichte klachten. Beetje keelpijn, dat soort dingen. Um, we hebben beide één prik gehad. Uh, Pfizer en Moderna. En vanwege eerdere besmettingen zou één prik voldoende zijn... Nu hebben we echter weer corona gekregen en beide zijn we wel veel beroerder dan de vorige keer. Koorts, spierpijn verkouden, geen reuk en smaak enzovoort. Uh, is één prik wel voldoende als je bijna geen klachten hebt gehad bij je besmetting?
1: Ja, goede vraag. En vooral ook dat ze alle twee weer ziek zijn geworden hè? En, en best met uh, aardige klachten of aardig, ik bedoel ernstige klachten. Um, ja, het is gewoon heel belangrijk dat je nu met die Delta variant veel antistoffen hebt. En, en, en we hebben ook gezien in het begin dat als je maar matige klachten had, dat je niet zoveel antistoffen aanmaakte. En de en mensen zijn verschillend. De ene wel en de ander niet. Maar dat kwam vooral uit die. In het begin nog met die Wuhan-variant. Uit die sanguine. Hè? Dus de, de bloedbanken gaven aan dat sommige mensen hadden wel antistoffen En andere maar matig. En ja, en als je dit verhaal zo hoort. Ja, dan. Ja, bedoel. Het, het was een advies. Het was absoluut van de RIVM. Eh, ook in het kader. Omdat we op dat moment weinig eh, vaccins hadden. Mm -hmm. Ja, en nu. Uh, merk je gewoon, omdat er nu meer vaccins nemen, hebben we die regel toch wel weer een beetje aangepast. Uh, en is het toch verstandig dat als je maar matig klachten hebt gehad en de kans dat je weinig antistoffen ja neem dan twee vaccins. Maar dat Komt ook omdat we ja tot en met mei waren er een beperkt aantal vaccins. En nu de laatste twee maanden zijn er meer vaccins. En en is dus het advies een beetje aangepast.
0: Ja, en ik denk ook als jij eh, bijvoorbeeld antistof tegen de Britse variant hebt aangemaakt. werken die dan wel tegen de Delta variant?
1: Ja, ja, echt wel.
0: Dat wel. Oh, ja. Oké, okay. ja. Dus wat ik 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 hoorde, ik las wel eens. Van die verhalen, eh, inderdaad, waar dat dan niet het geval zou zijn. Maar dat, dat klopt dus niet. Dat nou, is... op
1: dit moment is daar geen aanwijzingen voor. Nee. Um, en en dus, um, hè, dus de antistoffen die je hebt tegen de Britse variant. Daarmee zorg je ook dat je niet ernstig ziek wordt van de Delta variant. En dat zien we ook met die vaccins. De vaccins ja. hebben zich nog niet helemaal moeten aanpassen. Omdat deze variant niet werkte. Dus uh... nee.
0: Nu denk ik wel, uh, in dit geval, uh, van Alice en haar man. Ja, die hebben nu twee keer corona gehad en een prik. Is dan ook nog die tweede prik nog nodig? Of is dat die, die tweede keer dat ze heftiger corona hebben gehad dan voldoende?
1: Ja, dat is een hele moeilijke eigenlijk, want eigenlijk zou je nu zeggen ze hebben corona gehad toen een vaccin en toen weer ernstige corona. Dan zou je bij elkaar tellen, dan heb je voldoende boostreactie hebt. Dus als zij verder gewoon gezond zijn, moet je eigenlijk hier toch wel zeggen, dan heb je voldoende antistoffen, uh, heeft je lichaam waarschijnlijk aangemaakt.
0: Ja, ja, omdat ze dan waarschijnlijk nu ook de delta variant hebben uh, ja, gekregen. Ja, ja. Uh, Yvonne dan. Ze zegt, we hebben het telkens over extra vaccineren. Maar is er al onderzoek gedaan naar de activiteit van geheugencellen? Weet je, naar aanleiding van de vorige aflevering, toen hadden we het erover van, oh ja, we zagen. Dat het uh, een beetje uh, het, het, het afnam, de, de antistoffen ja. als het ware.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk de, de afweer is heel complex. Maar er zijn eigenlijk twee grote dingen. Je hebt die antistoffen en die he, heten met een mooi woord neutraliserende antistoffen. Waarmee het virus zeg maar geneutraliseerd wordt, waardoor je er niet ziek van wordt. Maar je hebt ook de cellulaire afweer. En die eerste noemen we de humorale afweer. Mm -hmm. um, die cellulaire afweer, dat zit vooral in je T-cellen. Dat zijn de geheugencellen. Ja, ja die T-cellen bestaan ook weer uit twee. Je hebt T-cellen mm -hmm. waar het virus in zette dat die de cellen van het lichaam inactiveert en vernietigt en je hebt die geheugencellen. En die geheugencellen, die zetten die B-cellen weer aan tot het maken van neutraliserende antistoffen. En die geheugencellen zijn echt belangrijk. We zitten nu we hebben het nu heel de tijd over die neutraliserende antistoffen, dat je concentratie, maar maar dat is eigenlijk je acute reactie. Die is belangrijk, maar als je je kan ook zeggen, je, eigenlijk gaat het om die cellulaire afweer. Die geheugencellen. En dat blijkt ook iedere keer uit die vaccins. Dat dat heel goed is. En ook nog over de loop van de tijd. Dus die, die cellulaire reactie die opgewekt wordt door de vaccins. En dan zie je weinig verschil tussen AstraZeneca en andere mRNA vaccins. Die is eigenlijk hartstikke goed. Um, alleen de risico bestaat dat... Als je geen neutraliserende antistoffen meer hebt. Maar je zit te wachten op dat je geheugencellen weer je afweer aanzet. Heb je een paar dagen nodig om dat te bewerkstelligen. Hè? Dat dat voor elkaar is. Oh, de
0: geheugencellen gaan niet eigenlijk direct.
1: Ja, die, gaan, die gaan niet direct. Ik zijn niet zo snel. Het duurt even. En ik weet niet precies hoe lang het duurt. Maar er zit een vertraging in. Dus dan word je wel ziek. Maar daarna... Wordt dat hele systeem in, in gang gezet. En maak je weer antistof Dus dan kan aan. je
0: wel ziek en besmettelijk worden. Kan je dan ook in die periode zo ziek worden. Dat je naar, uh, naar IC moet. Ik verwacht
1: het niet. Nee, want dat dan, is, ja, dat je is je geheugen. en dat, Anders zou je dat met andere ziektes ook hebben. Dat, het is niet zo traag. Uh, dat je er dan heel ernstig ziek van okay. wordt.
0: Maar is er dus al onderzoek naar gedaan, vraagt ze zich af, naar die activiteit van geheugencellen?
1: Ja, ja, er wordt, er wordt heel veel onderzoek gedaan. En die, die T-cellen, zoals ze zo mooi hebben, die, 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 die meten ze ook in, de, in die onderzoeken. En die kunnen ze iedere keer later zet, zien dat die T-cellen heel actief zijn en ook vaak aanwezig. Terwijl die neutraliserende antistoffen misschien al een beetje aan het dalen zijn.
0: Oké, okay, dus... Um, maar kijk, want uh, we zien inderdaad dat die neutraliserende antistoffen dalen. Vandaar die hele discussie: moet er dan een soort van boosterprik komen? Maar op het moment dat die geheugencellen goed werken, dan is die boosterprik toch niet nodig?
1: Nee, er zit een vertraging in. En maar, maar die geheugencellen zijn gewoon heel belangrijk. Hè? Want nou ja, stel je voor dat het uh, coronavirus, COVID-19 virus zou verdwijnen. Hè? Ik bedoel, laten we het hopen. Mm -hmm. En dat zou volgend jaar toch weer terugkomen. Dan zijn die geheugencellen natuurlijk heel belangrijk. Want dan zijn je antistoffen uh, over langere tijd aan het dalen. Uh, maar dan zijn die geheugencellen, die herkennen weer het COVID-19 virus. Ja. En dan worden je B-cellen weer aangezet tot het maken van die antistoffen. En weet... oh, ja, uh, ja,
0: antistoffen. ja, tot die antistoffen, ja. En, uh, maar weten we ook of die geheugencellen dan weer goed werken tegen nieuwe varianten? Want daar hebben we het telkens over. Je moet wel genoeg antistoffen hebben. omdat je dan beschermd bent tegen. Ja, dan de nieuwe moeten ze varianten. wel
1: behoren. Dan moeten ze wel dichtbij het COVID-19-virus zitten. Snap je? Als ja. er echt een ander virus is. Um, dan, 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 dan herkennen ze het niet. Snap je? Mm -hmm. Ook op die T-cellen zitten weer receptoren. En die moeten, zeg maar, die COVID-19-virus herkennen. Dus kleine variaties. Dat zullen ze herkennen. Maar als het virus echt heel groot, grof veranderd is... Ja, dan kan het zijn dat je geheugencellen het virus niet meer herkennen.
0: Oké, okay. Bertus die zegt... vorig jaar, uh, tijdens het voltooien van de definitieve versies van de vaccinaties... las ik dat vaccins relatief makkelijk aangepast zouden kunnen worden aan nieuwe varianten. Daar hebben we het ook over gehad in de podcast. Uh, wordt daar eigenlijk op dit moment aan gewerkt... Want ja, met de huidige vaccins uh, hoor je steeds vaker... dat ze minder werken tegen de nieuwe varianten. Of in ieder geval dat je echt wel moet zorgen... dat je 100% antistof hebt.
1: Ja, maar die, die grote farmaceuten die zijn daar continu mee bezig. En tot nu toe zie je ook in alle studies en dat onderzoeken zij ook. Hè, want die bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen dat Pfizer, die heeft natuurlijk die 45.000 mensen toen gedaan. Hè. In september vorig jaar zijn er toen mee gestart en toen hebben ze die fase 3 trial gedaan. hè. En dat was 45.000 mensen in twee groepen. De ene kreeg het NEP-vaccin en de andere kreeg het mRNA-vaccin. En die mensen vervolgen ze, uh, vervolgen ze nog steeds. Uh, en daar, uh, dus daar, daar komt veel informatie vrij. En daarmee zoeken ze ook continu in dat uh, plasma van die mensen, dus in het bloed, of er nog voldoende antistoffen zijn. En die mm -hmm. antistoffen die testen ze ook nog tegen die verschillende varianten. Dus, ja. Die farmaceuten en de studies laten nog steeds zien dat die Delta variant nog steeds goed wordt Aangevallen door die neutraliserende antistoffen die door de huidige vaccins eh, worden opgewekt. Dus er op dit moment is er nog geen reden om die boodschap die in het vaccin zit, om die aan te passen. Als die eiwitten, leest die structuur van die virussen, echt gaat veranderen. Dat er eigenlijk een ander eiwit aangemaakt moet worden. Dan gaan zij die boodschapper aanpassen. Dus dat mRNA. Nou, en ja. Ze zitten er continu bovenop. Omdat het een, nou ja, het is een wereldprobleem is. Uh, dus ja, er is op dit ja. moment nog niks aangepast. Nee, het was het, niet het, nodig. Het
0: is mogelijk, maar het is nog niet nee. handig omdat nee,
1: het nog niet noodzakelijk op dit
0: moment. Nee, nee precies. Jolanda die vraagt: ik heb corona gehad en kreeg daardoor last van haar uitval. Daardoor vrees ik het vaccin, omdat ik niet opnieuw daarvan last wil krijgen. Wat weten we over haaruitval bij vaccins als bijwerking? Ja. Nou, haaruitval gebeurt
1: heel veel. Hè? Maar het, vaak zijn het stressmomenten bij mensen... waarom ze haaruitval hebben. Um, ik heb ook veel haaruitvalmomenten. Echt waar? Ik ben helemaal niet gestrest. Maar nee, blijkbaar, is, uh... blijkbaar heb ik dat. Maar... Um, ik ben het op de site gaan zoeken bij de LAREP um, en daar staat zeg maar de top 10 van uh, bijwerkingen. Daar staat haaruitval niet bij. Hè. De top 3 is de meeste mensen hebben klachten van hoofdpijn. Tweede is je niet lekker voelen. En de derde is vermoeidheid. Nou, staat dat er dan helemaal niet? Nee, dat is ook niet waar. Um, van bijvoorbeeld, als je kijkt bijvoorbeeld naar Pfizer, daar hebben ze bijna 50.000 meldingen over bijwerkingen. En dan schrijven ze dat 31 mensen hebben geklaagd over haaruitval. Dus dat is heel weinig, maar mm -hmm. het is niet nul. Nee. Uh, is er dan nog een andere? Bij AstraZeneca heb ik gekeken. Daar hebben ze 35.000 meldingen over bijwerkingen en daar hebben 16 mensen aangegeven uh, haaruitval in relatie met het vaccin. Nou, Dat zijn meldingen. Dat betekent dat het nou ja, geregistreerd wordt, uitgezocht wordt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het echt te maken heeft met het vaccin. Het kan dus, dus ook
0: met stress te maken
1: hebben. Ja, of iets anders. Maar antwoorden op Jolanda. Uh, uh, het is dus beschreven dat je na een vaccin... bij een heel laag aantal mensen dat ze last hadden van haaruitval... Dus ja, als zij dus zegt van ja, moet ik me zorgen maken? Ja, het zou kunnen, maar het is echt, echt heel erg klein. En ik zou zeggen, het risico van het oplopen van de Delta variant is op dit moment groter. Dus ja, ik zou zeggen, maar dat moet ze zelf weten, neem het vaccin.
0: Oké, okay. dus uh, ja, maar ik, ik snap wel dat ze inderdaad nu een beetje panisch is. Want als ze het al door corona had, dan, dan denkt, denkt, denkt haar lichaam misschien ook... dan kan ze het misschien ook door, ja. door het vaccin krijgen. Ja, maar ja, ik is... bedoel,
1: bedoel, dus er zijn meldingen, maar het zijn wel heel erg weinig meldingen.
0: Uh, een vraag van Rihanna dan. Wat weten we van de Colombiaanse variant die in een verzorgingstehuis in België bijvoorbeeld is uitgebroken? Daar hoorden we wat nieuws over. En uh, zijn we daartegen genoeg beschermd met de huidige vaccins? Ja,
1: ja dat gaat iedere keer gebeuren. Hè. We maken ons iedere keer natuurlijk terecht zorgen over die Columbiaanse. Ja, maar nu nu de, gingen
0: er wel wat ouderen die al gevaccineerd waren, gingen dood natuurlijk.
1: Ja, ik, ik heb nog niet het goede artikel gelezen met de goede informatie wat daar nou precies gebeurd is. Ik weet wel dat de RIVM zit er bovenop. Uh, dus er wordt heel goed gelet in Nederland of wij ook last hebben van die Colombiaanse, nou dat is maar in een paar gevallen beschreven, maar bij ons is op dit moment echt die Delta variant leidend. maar maar je moet je van aannemen... Dat, dat op het moment dat zoiets gebeurt... dat we er bovenop zitten. Maar we hebben eigenlijk nog te weinig informatie. Mm -hmm. En de informatie die we hebben... is dat de huidige vaccins gewoon goed moeten werken. Ja, dan zeg je... ja, maar wat is er dan in België gebeurd? Ja, dat is lastig, want ik weet niet... Hoe, wat die gezondheid van die mensen was, snap je? Nee. Ik bedoel, want we hebben ook wel eens gehad dat oudere mensen nadat ze twee keer werden gevaccineerd, ik geloof dat toen de tijd in Amersfoort waren, dat er mensen ouderen overleden. Ja, kwam dat mm -hmm. dan door het vaccin? Ja, dat is heel lastig bij oudere mensen, snap je? Ik bedoel. Daar moet je wat meer medische achtergrond hebben om de goede conclusies te kunnen trekken. En dus ja. ik, eigenlijk zitten we te wachten op het wetenschappelijke artikel wat dan, dan daar gebeurd is. Maar ja. op dit moment hoeven we ons nog geen zorgen te maken met de informatie die we op dit moment hebben over die Columbiaanse.
0: Nee en is dat dan de lambda variant of de... Ja
1: zoiets hè, dat wordt ja. de volgende letter.
0: Dat wordt de volgende letter, maar er zijn al heel veel eh, nou, meer kleine varianten inderdaad. Ja, ja. Ja, de, 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 de
1: virologen werken met, met nummers, codes. Uh, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk tegen elkaar gezegd dat het een letter is. En ik weet niet of ze nam nou lambda of aan de gamma
0: zitten. Dus ik weet niet. Nou ja, maar gamma, dat is... Uh, als ik mijn Grieks ken, dan heb je natuurlijk alfabeta, gamma, delta. Dus gamma, dat was dan... Oeh, welke was dat dan? Was dat de... dan de Braziliaanse? Ik denk dat... Uh, wat, wat alpha was de Britse, beta was... Ja, die, die hebben we eigenlijk amper gemerkt. Dan heb je gamma, dat was volgens mij de Braziliaanse. Dan heb je ja. delta, dan heb je de Indiaanse. En dan, oh ja, heb je één. Ene... Het ja. grappige is, ik zit op de RIVM-site nu te kijken. Dan heb je nog eta, epsilon, theta, kappa, uh, Bretagne. Dat is dan nog een aparte variant. die is nul keer gemeten in Nederland. Dan... Uh, en dan heb je ook nog lambda staat er ook dan bij en iota, maar ik weet niet welke. Ja, die beta was die Zuid-Afrikaanse. Ja, oké. Okay, nou, de Colombiaanse, welke letter die dan heeft, dat weten we niet precies. Nee, nog niet. Daar, daar gaan we naar, naar, naar op zoek. Maar het kan, kan, dan denk ik ook nog, kan het nog zo zijn. Want dit verzorgingshuis, er zaten echt oudere mensen in. Dus die hebben echt, begin januari, hebben die een prik gehad. Dus kan het zo zijn dat de dat, dat antistoffen al zo waren gedaald. dat dat dan toch impact heeft gehad, zo'n nieuwe variant? Ja, het is lastig te zeggen, denk ik. Maar... Ja,
1: maar dan, dat, maar dan zou je zeggen um, dat dan de Columbiaanse nog meer antistoffen nodig heeft dan de. Ja. dan de delta. Maar de, de delta heeft al zoveel antistoffen nodig, snap je? Dus mm -hmm. ja, we, ik zou zeggen even afwachten, snap je? Want er, op het moment is er, geen, er zijn geen andere berichten dat die Columbiaanse al huishoudt en dat, ons, uh, dat we daar dan meer antistoffen nodig hebben. Dus uh, we houden het goed in de gaten.
0: Maar we weten in ieder geval, er zijn een paar gevallen maar dat wordt ook strak in de gaten gehouden door, uh, door het RIVM. Uh, ja. Wat dat betreft. Ja, het is, uh, het is gewoon heel lastig om, uh, om te zeggen. Ja, het ging om 80. En dat, en en dat plus, merk dus,
1: je ja. dus wel, hè? Dus hoe belangrijk bepaalde varianten. Want bepaalde varianten zorgen er ook voor dat andere varianten niet tot, ja, tot uiting komen. Snap je? Die delta is nu zo krachtig die duwt eigenlijk de andere varianten nu weg in Nederland. Mm -hmm. Dus het kan ook zijn dat bij ons die delta... en door de middel van onze immuniteit door afweer... of omdat je al covid hebt gehad... dat die Columbiaan zich gewoon geen voet aan de grond krijgt in Nederland. Dat hoop je natuurlijk ook. Want hij moet echt dan besmettelijker zijn dan de delta. Want anders blijft de delta overheersend.
0: Ja, exact. Ik zie nu dat Public Health England die meldt dat, het niet, uh, dat er geen bewijs is dat het extra besmettelijk is. En ik zie nu op de uh, RIVM-site... dat de Colombiaanse variant uh, geen letter heeft op dit moment. Dat is gewoon de Colombiaanse variant. <laughs> Ze hebben alles een letter gegeven... en dan hebben we de Colombiaanse variant. Ja, maar dat betekent dat,
1: meestal betekent dat hij dan nog niet belangrijk genoeg is.
0: Nee, exact. Dus uh, onderzoek afwachten. Dat is eigenlijk wat we nu uh, weten daar, uh, daarover. Ehm um, Frans, die zegt, liggen er mensen in het ziekenhuis... die al eerder met corona in het ziekenhuis hebben gelegen? Dus een soort van herhaalpatiënten.
1: Als je gezond bent eigenlijk niet... Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die hè, waar we het eerder over gehad hebben getransplanteerde patiënten. Daar heb je risico dat die mensen nog een keer terugkomen. Mm -hmm. uh, al of niet gevaccineerd. Maar gezonde mensen die corona hebben gehad die komen zelden. Er zal best wel één iemand of een paar mensen in Nederland geweest zijn. Die, ik, heb het, nee. ik heb het niet meegemaakt. en niet Ik heb het ook niet van een collega gehoord nee. in onze overleggen uh, dat dat een probleem is. Snap je? Dus misschien zijn er zeker er zal altijd wel iemand geweest zijn. die dubbel pech heeft. die dubbel ja. pech heeft. En dan is het altijd de vraag. heeft u iemand toch niet een onderliggende ziekte. die diegene eigenlijk nog niet wist. en dat dat dan uitgezocht moest, moet worden. Um, maar, maar normaal gesproken. Um, komt het
0: niet voor. Nee, uiteindelijk ben je toch eigenlijk de zaak als je transplantatiepatiënt uh, bent. Ja, tuurlijk, dat... maar dat bedoel, dan moet je medicijnen nemen. Ja, want om... anders stoot je lichaam, dat ja, anders je lichaam had, met ja.
1: een nieuwe orgaan af. En, en die mensen die weten ook heel goed hoe voorzichtig ze moeten zijn. Hè? Want uh, ja, die hebben gewoon hoog risico op infectieziektes. Dus die moeten ook die, 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 ja, hun gedrag uh, is belangrijk daarbij om het te voorkomen.
0: De laatste vraag van Elena. Uh, zij zegt, uh, we zijn nu anderhalf jaar verder met vaccins, veel meer kennis. Um, is er iets te zeggen over de heftigheid van het uh, COVID-ziekteverloop bij een herinfectie? Dus als je het de tweede keer krijgt, krijg je het dan ook heftiger, weten we dat al? Nee, want um, wat, wat
1: we tot nu toe weten is dat, dat als je het gehad hebt en je bent gewoon gezond, maak je antistoffen. Dus de kans... Kijk en je wordt heftiger ziek. Als je meer virus loodt, Zoals wij. Hè? Dus als er meer concentratie van virussen in jouw lichaam zit. En die infecteren zoveel mogelijk cellen. Mm -hmm. Maar omdat je al een keer covid hebt gehad. En bij een normale afweer. Gaat dat niet gebeuren. Jouw afweer gaat zorgen. Dat je zo min mogelijk cellen. In jouw lichaam geïnfecteerd worden met het virus. Die zijn een gevecht met elkaar aan het voeren. Dus een herinfectie. Normaal gesproken zal die milder verlopen bij een normale afweer. Um, Want die, die krijgt er gewoon de kans niet.
0: Nee, precies. Dus als het heftiger is, dan, uh, dan heb je misschien pech of gewoon geen antistoffen.
1: Ja, dat kan natuurlijk. Uh, dat mensen soms geen antistoffen, dat merken we nu en we zijn nu... Uh, uh, er is nu een nieuw geneesmiddel gekomen. Hè, mm -hmm. Wat we nog kennen van, van Trump. Dat zijn monoclonale antilichamen. Dat zijn antilichamen die gemaakt zijn in, bij een farmaceut. En daar zijn er nu twee zitten in een, in een medicijn. En die worden nu gegeven aan mensen die nu in het ziekenhuis binnenkomen zonder antistoffen. Dan doen we de test En als die geen antistoffen hebben, dan krijgen ze dat, dat regen. Kof. Um, en, en sommige knappen daar heel goed van op. Echt waar? Ja, dus er zijn blijkbaar ook wel mensen die slecht antistoffen aanmaken. Um, ja, dus t, we, 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 merken, hè, bedoel, dat, dat is nu net gestart. Sinds twee weken wordt dat in Nederland gegeven. Maar, maar we zien echt wel bij sommige patiënten echt goede reacties als je dat geeft. Dus, en... dus dan help je de afweer. Um, om, om het, nou ja, dat heftige virus zo snel mogelijk weer te, te verdrijven uit je lichaam.
0: En, dat is, en wat, wat doet dat middel dan? Want dat zijn dus antistoffen gekweekt in een, in een lab? Ja, ik bedoel, het zijn antistoffen
1: gemaakt in een laboratorium. Dus het zijn niet je natuurlijke antistoffen... maar antistoffen die gemaakt zijn. En, uh, en die worden dan ja, via het medicijn... via de vloeistof in jouw lichaam gegeven. Um, en... En dan, ja. Dus dan heb je, krijg je eigenlijk gewoon... Je krijgt extra an, je krijgt, antistoffen. Ja, je extra, krijgt ja. antistoffen. En dan wordt gelijk dat virus aangevallen. naar nou, deze antistoffen... Die, uh, die doen het goed bij sommige mensen.
0: Echt waar? Het is ja. een soort van nieuw middel. En je zei, dat kennen we van Trump. Heeft, heeft hij dat ja, toen... Trump had, toch, had het toch erover dat het... Hè, de, die, nou ja, die
1: ontkende überhaupt het bestaan. Toen werd hij ziek. Mm -hmm. ja, toen heeft hij toen in dat ziekenhuis allerlei medicijnen gekregen. Maar toen kreeg ja. hij ook een cocktail. Ik geloof dat hij nog meer cocktail van antistoffen heeft gekregen. Maar toen knapte hij die ook uh, wonderbaarlijk weer op. En, dat, uh,
0: en dit is dus een, een klein beetje van wat Trump heeft. Uh,
1: ja, ik weet, niet meer, ik weet helemaal niet precies de details van nee, Trump. Maar precies. omdat iedereen dat verhaal toen kende... daarom geef ik het als voorbeeld. Het is, ja. Dit komt van uh, de farmaceut. Regeneration, um, en, en die maken deze twee antistoffen. En, en dat is al langer bestaand op de Amerikaanse markt. En nu is het ook goedgekeurd voor de Europese markt.
0: Oké, okay, dus een nieuw antistoffenmiddel eigenlijk. Om ja. mensen, en, dus dat, en daardoor kunnen mensen dus sneller uit het ziekenhuis. Ja, dat, dat
1: doen we nu. Dus we, we testen nu of je antistoffen hebt. Als mensen dan te weinig. Of geen antistoffen hebben, krijgen ze dit. En bij sommigen, maar we moeten nu even in kaart brengen uh, nou, hoe dat precies, hè, hoe, dat, hoe die verhouding ligt. Maar uh, in het Erasmus hebben we nu gezien dat bij sommige patiënten knapte echt goed op en die hoefden dus daarna niet uh, naar de IC te komen. En we hebben het nu ook bij een aantal uh, patiënten op de intensive care ook al gegeven. Uh, omdat ze zo snel achteruit gingen. Uh, is het ook op de IC gegeven. Al zegt de EMA dat je wel op moet passen. Dat het eigenlijk niet is voor patiënten. In de late fase van de ziekte. Je moet het vooral in de vroege fase ja, doen. Dus als je dus net
0: binnenkomt. En jullie denken ja. het is mis. Nu moet je dat snel Ja, hebben, dus Je moet het, kant je kant moet het vroeg geven. Ja. Um,
1: maar goed. We, het wordt nu gegeven.
0: Het wordt geregistreerd. Dus um,
1: als die data straks beschikbaar komt, kunnen we het nog een keer bespreken. Een nieuw
0: medicijn dus. Ja. Wat grappig, ja. want dat is iets anders dan het vaccin natuurlijk. Ja. ja, ja. Om dat ook duidelijk te hebben. Dankjewel, wat leuk. Het, ik, ik leer gewoon niet helemaal iets nieuws. <laughs> dit. Ja, je kunt bijna dokter worden. Hè? Nou, uh, zeker. Ik, waar is mijn <laughs> diploma, Diederik? <laughs> ik kom ik zal, hier al zo lang... zo'n certificaat. Uh. <laughs> ja, dus als we hoeveel... Uh... Podcast moeten we dan gehad hebben? Nou ja, ik denk. Ja, we zitten nu op nummer 40. Uh, dus ja, je, je, dan moeten we eigenlijk 52 hebben, heb je een jaar? Okay. Heb ik een hele dus doktersopleiding gehad?
1: Uh, zet ik een handtekening? Een
0: hulpdokter. Uh, <laughs> <laughs> ik denk dat ik nog steeds niet in het ziekenhuis moet oh, gaan werken. Okay, ik denk dat het maar, heel okay. verstandig is om daar uh, gewoon podcast te blijven maken. Heb je zelf een vraag? Je mag hem WhatsAppen naar 06 -8370 9229 of stuur hem naar gommers@bnr.nl. Zet ik jouw vraag op de lijst, bijvoorbeeld over nieuwe medicijnen, of over nieuwe varianten, of misschien een, een persoonlijk verhaal waarvan je denkt hé, hey, klopt dat wel? Laat het ons weten, en dan zet ik hem op de lijst voor de volgende podcast. Liederik, gaan we vast maar aan het certificaat werken dan, hè? Ik ga gelijk uh, ik zal de secretaresse kijken of je iets moois kan maken. Hoor. Tot de volgende. Hoi! Hold oh.